0: Bienvenidos a Conducta Maligna, soy Nai y este es el tercer episodio. Bueno, ya es viernes, algunos ya estaréis terminando la semana. A mí aún me quedará sábado para terminar mi semana laboral, pero bueno, solo es un día más. Espero que hayáis tenido una semana espectacular y que de aquí a poco yo creo que ya empezaremos a entrar en la primavera en un mes, así que yo estaré muy contenta que no me gusta nada el frío. Así que, dicho esto, vamos directamente al caso de hoy, que recientemente la familia ha decidido reabrir porque no creen que se haya hecho justicia. La verdad es que yo tampoco lo pienso. Así que nos transportamos al 2 de diciembre de 2001, 9 de la mañana, calle Calvet de Estrella, número 48, de Sabadell. Un vecino se despierta ese domingo como uno cualquiera a la que sale el patio interior de su casa, se encuentra el cadáver de una joven desnuda, con la cara desfigurada y con quemaduras por todo su cuerpo y trozos de ropa carbonizada. Este vecino se llama a la policía, la cual se desplaza al lugar de los hechos, donde inspeccionan en el patio y ven que hay, pues lo que habíamos dicho, estos trocitos de ropa quemada, eh, pinzas de la ropa esparcidas y deciden subir a la azotea para analizar donde desde el primer momento ya ven que las cosas no cuadran. Había la ropa doblada de la víctima, pero un poco más alejada de donde se habría precipitado el cuerpo. Más trozos de ropa y mechones de pelo quemados, y una cerilla usada y otra sin usar. Probablemente habrían usado esa cerilla para encender la ropa de la víctima y posiblemente también las quemaduras del cuerpo. Desde el primer momento la policía ya se da cuenta que la cabeza de la joven es lo primero que impactó contra el suelo, lo que sería la posible causa de la desfiguración. Resulta que en los casos de suicidio, donde las personas se tiran de gran altura, generalmente inconscientemente ponen las manos para cubrir la caída. Es, aunque tú te quieras tirar, el cuerpo puede, puede hacer lo que decimos un acto reflejo y la mayoría de la gente pone las manos delante. Pero en el caso de esta chica no. Lo que nos hace pensar es que fue un suicidio o alguien la arrojó. Por lo tanto, se llevan a la víctima para averiguar quién es, porque ahora mismo nadie sabe qué es y es su posterior autopsia. Así que la policía decide llamar al resto de vecinos del bloque para saber si alguien sabe alguna cosa. Si oyó lo mínimo que sea, todo el mundo le abrió, todo el mundo respondió a todas las preguntas, menos la de tercero B, Monserrat Careta, acordaros de este nombre, que les abre muy enojada, que mira, que estaba muy cansada, que había tenido una excursión el día anterior y que no quería responder a muchas preguntas, a lo que la policía se queda pues, bastante sorprendida y bueno, no pueden hacer nada y deciden irse. Volvemos un poquitín atrás en el tiempo. El 17 de septiembre de ese mismo año, 2001, Elena Jovain, de 27 años, periodista y que trabajaba de bibliotecaria en una ciudad cerca de Sabadei, de carácter introvertido pero muy amigable y honesta, se encuentra una horchata, un croissant de chocolate y una nota en la puerta de su casa. Yo salgo de mi casa y me encuentro eso y creo que me da un patatús. Pero bueno, vamos a decir lo que ponía la nota. Elena, sorpresa. Pasábamos por aquí y hemos dicho: Abre, Elena, que se explica. Somos. Cuatro interrogantes. Y entre paréntesis: Te llamaremos a comérselo todo. Es un poco como. Yo me lo imaginé esta nota que sería. A lo que Elena decide llamar a su hermana para comentarle lo que le acababa de pasar y que era muy raro. Porque ella no había salido de su casa. Y si alguien hubiera picado el timbre ella lo habría oído y la verdad es que es una nota totalmente escalofriante pero bueno quien dejó la nota y la horchata la cual era su bebida favorita y evidentemente por lo que podemos ya saber sabía dónde vivía Elena entonces la policía ya se cree que ha sido alguien que la conoce lo que no sabemos es que si esa horchata se la bebió o no. Todo indica de que no se la bebió. Pocos días después, el 9 de octubre, llegó a su casa y se encontró con un zumo de melocotón y otra nota. Y decía, Elena, ante todo esperemos que te tomes esto con el mismo sentido de humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro que te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir una excursión de la U.S., que es la Unión Excursionista de Sabadell. Y hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas el feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos. Aparentemente, ella piensa que, bueno, pues que ha sido uno de sus amigos que le están echando una broma a lo que decide llevarse al zumo a trabajar para bebérselo ahí. Está... ...haciendo su jornada laboral... ...y decide beberse una parte del zumo... ...a lo que al cabo de un ratito... ...empieza a encontrarse mal... ...y se lo comenta su jefa... ...dice... ...mira que creo que voy a ir a la farmacia un segundito... ...que, que quiero ir a llevar a analizar este zumo... ...porque no me encuentro bien... ...ha sido bebérmelo y... Mmm, ...no estoy mareada... ...y no, no se encuentra muy bien... ...a lo que su jefa le dice no, pero para qué vas a ir de farmacia, ves a casa, ya harás estas horas otro día, no pasa nada, no te preocupes. A lo que Elena igualmente decide quedarse y eh, al final de su jornada se encontraba muy, muy, muy mal. Y, y la jefa le dice, pero, pero tú no puedes ir así, ¿cómo vas a ir hasta Sabadell? Porque, aclaremos, ella había ido en coche y ella decide llamar a un matrimonio de amigos los cuales cuando la vieron decidieron llevársela a su casa. Le dieron un té, una infusión, y a ella se le cayó encima directamente, a lo que la pusieron a dormir. Y al levantarse, Elena no recordaba absolutamente nada. A lo que llegaron los resultados del zumo, que los envió en los laboratorios Echevarne, que son unos laboratorios muy, muy, muy famosos, y resulta que el zumo contenía benzodiazepina, que es un medicamento que en, a muchas, muchas altas dosis o combinados con alcohol o con otras sustancias pueden causar la muerte y pueden hasta inducir un coma. O sea, es algo bastante preocupante. Y resulta que en el análisis de la autopsia había el mismo componente en el cuerpo. Lo que pasa es que en el cuerpo había 35 veces más que la dosis recomendada. O sea, brutal. Deciden investigar la casa de Elena y vieron que había una botella de vino abierta y dos copas, igual que su chaqueta y su bufanda y todas sus pertenencias. No parecía que en ningún momento habría pensado de salir de casa. Entonces, recordemos a Munsa, Munsa Ratcareta, que sus amigos le llamaban Munsa. También pertenecía a la OES y empezaba a ser sospechosa ya que se encontró el cuerpo en el edificio en el que vivía. Y recordemos que Elena, ayer perdón, Monza no quiso responder demasiadas preguntas de la policía en el primer momento que fueron a preguntarle si conocía bueno, la persona que se había suicidado en ese edificio. Porque recordemos que al principio la policía dijo que el, la muerte de Elena fue un suicidio. Entonces la policía empieza a sospechar ¿no? que la intención de los anónimos era realmente matar a Elena o es que se les fue de las manos un juego de rol. Lo que queda muy claro es que la nota y su muerte están relacionadas. Entonces, según los resultados, determinan que la ingesta fue antes de su muerte. Así que estamos hablando de la ingesta de estos medicamentos. Bueno, cantidad brutal de medicamentos fue el día viernes 30 de noviembre, un día antes del cual ella había quedado con su padre y que ella no apareció para quedar. Había quedado con su padre para comer ese día, ese sábado, a lo, a lo que él, ella no se presentó. El padre se extrañó muchísimo, entonces llamó a su puesto de trabajo y su jefa le dijo «No, no, eh, es que hoy es un día de fiesta, hoy el hermano no tiene por qué venir». Fue a su casa, vio que estaban, pues, lo que habíamos comentado antes, y decidió irse pensando, bueno, a lo mejor Elena se había ido por ahí y por eso no sabía dónde estaba y se despistado y no se acordaba que había quedado con su padre, que sería muy extraño. A lo que pasan unos días y los padres de Elena siguen sin saber nada de ella, así que la familia decide hacer una denuncia de la desaparición. Al denunciar, la policía les enseña la ropa del cuerpo sin identificar que tenían en la morgue. Nos acordemos del cuerpo de una joven encontrado en la calle Calvet de Estrella. Pues era Elena. Entonces, ahora los padres ya saben que, desgraciadamente, su hija no está. Entonces empieza la investigación. Ven que el día 30 Elena... Llamó a un amigo a las doce y media de la mañana Y ese mismo día tampoco se presentó en el trabajo Así que se cree que como fue el día de la ingesta de las benzodiazepinas Probablemente quedó con alguien a, después de las doce y media de la mañana Y a las tres ya no se pudo presentar a su trabajo porque no podía actuar a su voluntad Probablemente la tuvieron en coma durante dos días O no se sabe bien bien entonces a lo que empiezan a corroborar cortadas para ese día con los miembros de la Unión Excursionista. Donde sorprendentemente Munsa es, es integrante de la UES. Así que Munsa y su pareja Santi declaran. Lo que es muy curioso que ella tampoco fue a trabajar el día que Elena desapareció. Ya estamos viendo aquí alguna cosa extraña. Y también entre ellos, durante esta pareja, había muchas contradicciones. Ella dice que durmió en el piso de Caloet de Estrella, pero era en casa de sus padres, eh, después que vieron a ver un partido de fútbol, pero Santini lo menciona. Y la policía ya está empezando a sospechar de estos dos. A lo que el día, el día siguiente él va a la comisaría a rectificar su declaración, donde dice, la tarde del día 30, Monsa se presentó a su despacho y fueron al partido de fútbol y terminaron durmiendo en casa de sus padres, porque el día siguiente... Tenían que ir a una excursión de la UES y que estaban más cerca. A lo que aquí ya estamos viendo que están coincidiendo lo que ella había dicho antes. Y es un poco... un poco extraño, ¿no? Perdón, que necesitaba ver un poco de agua. Entonces se sigue con la investigación con los integrantes de la Unión Excursionista, donde sale, donde sale que Ana Echaguibel y Elena habían entablado una amistad y resulta que en una excursión reciente tuvieron un rafe pero nadie se lo tomó demasiado en serio, ¿no? era un, una riña. Dos meses después llega el peritaje de las notas, en donde detienen a Monza por escribir la primera y parte de la segunda. Lo restante fue Ana, que resulta que ella estaba enamorada de Elena, a lo que van a investigar las dos casas. En la primera detenida se encuentran dos cajas de Noctamid, un medicamento que contiene, chin chin chin, benzodiazepina, que serían compatibles con las encontradas en el cuerpo de Elena y por la cantidad que falta, porque recordemos, no lo he dicho, perdón, había dos cajas, pues que había una vacía y una entera. Y por la cantidad que falta coincidía con las encontradas también. A lo que el juez dictamina que hay pruebas suficientes para encarcelar a Munsa. O sea, ya estamos viendo aquí quién es la posible causante, ¿no? Lo que pasa es que el juez dictamina también que Munsa no habría podido hacerlo sola. Por, la, por lo que sería la complexión física de ella, no era una persona muy alta ni tampoco muy fuerte. Así que habría sido muy complicado para ella... Subir el cuerpo hasta la azotea y después precipitar el cuerpo hacia abajo. Porque, os voy a decir una cosa, eh, resulta que el cuerpo cuando se cayó para abajo, cuando se, cayó para abajo, cuando se precipitó, se, se, llevó las, se llevó pinzas de la ropa. Choca un poquito con lo, lo que sería la fachada. Cuando alguien se suicida, se impulsa al vacío hace una onda, por decirlo. En cambio, cuando tú, no sé, de pequeños todos hemos tirado una piedra al río o nos hemos tirado nosotros al río, ¿no? Si tú dejas ir una piedra desde el puente, cae en línea recta y chocaría con todo lo que nos encontremos. Pero en cambio, si tú, por ejemplo, quieres tirar la piedra, eh, no sé, quieres ir a lo más lejos, pues tú la impulsas, ¿no? Para que nos hagamos una idea un poco más del escenario del crimen. Entonces, todo el mundo indica que habría sido Santi la iglesia. Santi y Monza, eran una, bueno, es lo que habíamos comentado, tenían una relación sentimental, a lo que él siempre estaba en casa de Monza. Poco después del hallazgo del asesinato de, de Elena, resulta que él se mudó a vivir con ella, compraron muebles, una habitación de matrimonio, perdón, antes de... Antes de el asesinato, perdón, perdón. A lo que él siempre estaba por ahí y los vecinos también habían corroborado de que, que Santi estaba siempre por ahí. Así que podría haber sido totalmente factible de que fueran los dos los, los asesinos. El motivo aún no lo sabemos, pero claramente Munsa sola no pudo cargar con el cuerpo. Porque si alguna vez habéis... ¿Tenido que cargar alguna cosa con peso muerto? Lo que sé. Un niño dormido, una persona ya más adulta dormida. Si están totalmente dormidos, es que no hay forma de levantarnos. Es súper diferente el peso. No, y aquí ya estamos empezando a sospechar. Aquí tenemos unos cuantos sospechosos. Munsa, Santi y Ana, por escribir la nota. ¿Vale? Entonces, seguimos. Durante el periodo de encarcelamiento, Santi no dejaba ver a nadie más si él no estaba delante a Munsa. Parece que intentaba que no se le escapara nada de lo que pasó el día 30 de noviembre en ese piso. A ver, claramente, algo pasó ahí. Eso lo tenemos todos claros, ¿no? Meses más tarde, vuelven otros resultados de las notas a los cuales decían que los anonimatos... Lo escribieron primero y parte del segundo Ana Gibel. y exculpan a Munsa. O sea, ahora vuelve el peritaje diciendo de que Munsa no tenía absolutamente nada que ver con las notas. Así que esto ya está empezando a coger un giro súper extraño. ¿Vale? Durante el encarcelamiento Munsa eh, habla con sus hermanas, envía notas todo el rato diciendo lo, bueno, que ella es inocente, que ella no ha sido, que se encontraron al culpable, eh, que la policía le dice que tiene que hablar y en el momento se ve que le dicen, si tú no dices nada, nos vamos a, vamos a ir contra Santi, entonces ahí ella se cerró en banda. Todo el mundo cree que tenía una relación donde ella, lo tenía él como un pedestal y él hacía lo que quería con ella. Sé que creo que es un dato bastante importante para este caso. ¿Puede ser que Munza realmente no tuviera absolutamente nada que ver? ¿La encarcelaran por un delito que no había cometido y los culpables siguen vivos y libres? ¿Podría ser? Vamos a seguir, a ver qué podemos, qué podemos averiguar. Entonces también encarcelan a, a, a Ana, lo que pasa que fue puesta en libertad poco después por no tener pruebas suficientes para mantenerla entre rejas o indicar que fue uno de los culpables del asesinato de Elena. Entonces, poco después del encarcelamiento, cuatro meses después, el 7 de mayo del 2002, el mismo día que la hermana de Monserrat Carreta se había suicidado, más de 10 años atrás se la encuentran los funcionarios colgada en los baños de la cárcel, dejando una nota diciendo que era inocente y que tenía que morir. Lo que las declaraciones que han hecho los amigos de Montserrat es que ella no se imaginaba poder a volver a hacer vida después de eso, porque ella era profesora de, de parvulario de niños pequeños y aunque encontraron que era inocente, ella tenía pánico de salir a la calle y que la llamaran asesina culpable, bueno y a saber cuántos más insultos ¿no? y veían como estaba muy 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 agobiada por eso por eso entramos en, puede ser que no lo haya hecho así que a día de hoy la única condenada por este asesinato se ha suicidado y los demás sospechosos son ciudadanos libres la verdad es que es un es un misterio este, este asesinato porque a la pobre Elena yo creo que la intentaron matar tres veces primero con la horchata después con el zumo claramente el zumo tenía benzo de acepinas y si hubiera ido a analizar la horchata es que estoy segura que también habría tenido y después la tercera en su cuerpo había 35 veces más de benzo de acepina. es que no es que Claro y en botella. Claro y en botella. Blanco y en botella. Se me ha ido, perdón. Este pasado año la familia de Elena ha pedido la reapertura del caso. Porque se han encontrado en el ordenador de la víctima conversaciones de un potencial acosador. Que esto es súper importante porque en el 2025 si no habría prescrito el caso y habría estado sobreseído para siempre. Y la verdad es que no es justo que la familia no tenga las respuestas que se merecen. Entonces, a lo que había la conversación esta donde Elena le dice a su amiga que no se siente segura, que este hombre se sabe su currículum de Peapa, que sabe dónde vive, ¿no? Y este potencial sospechoso nadie sabe quién es de momento. Elena le llamaba al profesor de ingeniería o algo así. Estaré atenta a ver si se desenlace este horrible crimen y haré episodios extra para ir informando. Intentaré ponerlos todos en un solo episodio, ¿no? la información, y esperemos de verdad que, que los realmente culpables, si no es Montserrat Careta, pues sean encarcelados por ello. Han pasado... ¿Cuántos han pasado? 21 años de su asesinato y nadie sabe nada. Es imposible. Aquí hay uno, dos, tres o oh, a saber cuántos culpables que llevan 21 años sueltos y no tienen que ser juzgados. No puede ser. No puede ser. Todo el mundo decía que Elena era una persona muy buena, amiga de sus amigos, no hubiera traicionado a nadie. ¿Por qué decidieron matarla? ¿Por qué? ¿Qué, qué había hecho Elena? ¿O qué no había hecho Elena? Para que alguien quisiera. ...drogarla... ...es que también... ...hay la hipótesis de que... ...fue un juego... ...un juego de rol que se les... ...bueno, que se les fue de las manos... ...y a la que... ...le dieron tanta benzodiazepina... ...se pensaron que estaba muerta... ...y decidieron pues... ...tirarla por la azotea... ...y que pareciera un suicidio... ...esta también es una teoría que... ...realmente yo la veo muy... ...muy... ...factible... Porque es que no ha salido ninguna prueba en contra de Elena Ni nadie que la odiara más que Ana Que estaba enamorada y no estaba correspondido Había otro compañero Xavi que también le gustaba Elena Y no... Tampoco era correspondido ¿Pero alguien podría llegar tan lejos Solo por un amor no correspondido? La respuesta es que sí Porque lo hemos visto muchas veces En muchos, muchos asesinatos que ha pasado todo el mundo conoce a alguien que ha hecho algo horrible porque no querían estar con él, ellos. Que, la verdad, yo, si alguien no quiere estar conmigo, pues prefiero que no estén conmigo. Que cada uno haga, haga su vida. Y igual que cuando estás en pareja y uno decide irse, pues como decimos en catalán, trancaperas, eh, cada uno por su parte, no hace falta obsesionarse con esa persona y, y solo pensar en esa persona que es lo que probablemente a Montserrat Careta le pasó porque ella no, se, ella no se no se definía como una persona guapa resulta que ella tenía una joroba y se sentía fea el patito feo y, y entonces Santi le, le prestó atención y claro ella se enamoró perdidamente Puede ser que Elena, ay perdón, puede ser que Monza supiera lo que pasó o estuviera ahí cuando pasó, fuera muy participativa o poco participativa. Lo que está muy claro es que ha encubierto muy bien a Santi. Esto lo sabemos todos. Espero que no me denuncie. <risa> Esto son... es mi opinión. No quiero decir que eso ha pasado al 100%, aunque lo haya dicho. Aquí hay opiniones como culos, todo el mundo tiene una, ¿no? Y, y aquí ya terminamos lo que sería el caso de hoy de, de, Montserrat, ay, perdón, de Elena Jubany, una pobre joven de 27 años de Mataró, que tuvo una horrible muerte y su familia realmente se merece las respuestas. Y en memoria de ella, la familia ha creado la asociación Elena, Elena Jubany, donde se reparten premios anuales de literatura. Así que si queréis entrar en la página web, os la dejaré en la descripción. También os podéis asociar, porque ellos también tienen ¿no? unas, unas, unos gastos que tienen para poder mantener estos premios, así que si os animáis. Y, y también hay un libro que, que es una recopilación de los cuentos de Elena que ella había escrito que se llama Los cristales de la tierra del, no del, del norte y otras Contas. Los cristales de la tierra del norte y otros cuentos. Y aquí termina el episodio de hoy, eh, un caso que sigue abierto y muchas dudas. Espero que tengáis un muy buen fin de semana y hasta el próximo martes. Adiós.